0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, je suis Brunille de Tranchant, enlumineur de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce quatrième épisode, je vais vous parler des outils de base de l'enluminure. Maintenant que vous en savez plus sur ce qu'est l'enluminure, vous vous demandez peut-être quels sont les outils de base qu'un enlumineur utilise pour réaliser ses œuvres je me souviens encore de la liste de matériel à acheter avant la rentrée à l'école d'enluminure, elle était longue comme le bras. Et si certains outils étaient assez communs, il y en avait d'autres que je ne connaissais absolument pas ou qui étaient assez surprenants. Évidemment, je ne vais pas vous redonner cette liste en entier, je vais me contenter pour commencer des outils de base. Commençons donc avec le support. Le support, c'est la base de la base, c'est sur quoi l'enlumineur peint. De façon générale, on en retient deux. Le premier, c'est le papier. Que ce soit pour des essais, pour des enlumineurs débutants ou même confirmés voulant réaliser une œuvre au propre, le papier est aujourd'hui d'utilisation très courante. Évidemment, on n'utilise pas n'importe lequel. En général, il faut que le support résiste aux différentes couches de pigments. On peut donc utiliser du papier aquarelle ou mix média qui aura un rendu appréciable. L'autre support à mentionner, mais pas le moindre, c'est le parchemin. Le parchemin, lui, est le support historique de l'enluminure. Grâce à sa résistance, il a rapidement remplacé le papyrus, qui lui était fragile. Mais ce matériau est précieux et donc assez cher. C'est pour ces raisons que je privilégie en général le papier pour mon travail, à moins que le cahier des charges ne spécifie l'utilisation du parchemin. Volonté du client ou celle de respecter l'aspect historique de ma production. Un autre support que j'ai découvert assez récemment, c'est le parchemin végétal ou papier pergamon. C'est du papier, mais sa texture et son aspect se rapprochent assez de celui du parchemin. Et s'il n'aime pas trop l'eau, il est très agréable à utiliser pour la calligraphie. Je trouve que c'est une très bonne alternative concernant le rapport qualité-prix. Concernant le reste des outils de base de l'enlumineur, il y a ensuite le matériel à dessin. C'est un matériel basique mais nécessaire car on ne commence pas une enluminure sans avoir au préalable fait au moins quelques croquis. En général, il s'agit de crayons de bois pour les croquis et de porte-mines de précision pour les dessins au propre. Puis il y a les gommes. J'utilise une gomme normale, une gomme de précision et une gomme de pain Il existe de nombreuses marques pour des prix très différents et le choix se fait en fonction des préférences. Ensuite viennent les pinceaux. Eh oui pour peindre, quoi de plus naturel que d'utiliser des pinceaux, n'est-ce pas Pour l'enluminure, on en utilise des ronds très fins. Les marques sont encore une fois nombreuses et les prix varient d'un à dix euros en fonction de la qualité de ces derniers. Cependant, le choix se fait au feeling. En effet, une marque de pinceau pourra être recommandée par une personne et détestée par une autre. Le premier critère à prendre en compte est la maniabilité. Préférez-vous un manche fin ou épais Ensuite vient la souplesse. Préférez-vous que la garniture du pinceau soit souple ou dure Ensuite vient la rétention d'eau. Préférez-vous un pinceau qui retient beaucoup l'eau ou peu Dernier outil, mais pas des moindres si on veut pouvoir peindre, les pigments. Ils sont à la base de l'enluminure, au même titre que le support. Sans pigments, pas de peinture. La variété de leurs couleurs est aujourd'hui infinie, mais elle a évolué et s'est enrichie au fil des âges. Leur préparation également. Historiquement, leur utilisation est très codifiée, autant à cause des règles établies que pour des raisons pratiques. Par exemple, au début du Moyen-Âge, on ne trouvait pas certaines couleurs comme le lapis lazuli car on ne maîtrisait pas leur préparation ou parce qu'il était trop compliqué de s'en procurer. A une époque, le pourpre n'était utilisé que pour représenter la puissance des empereurs. En effet, le pigment donnant cette couleur leur était réservé car il était rare et précieux. On utilisait l'or piment, un pigment jaune et très lumineux, pour représenter l'or avant que les moyens ne permettent d'utiliser le vrai métal. Certains pigments historiques étaient d'ailleurs dangereux, comme par exemple les différents oxydes de plomb comme je vous le disais la dernière fois, mais on aura aujourd'hui trouvé des alternatives plus sûres. Voilà donc ce qu'il faut retenir concernant le matériel de base de l'enlumineur. Il faut un support, du matériel à dessin, des pinceaux et des pigments. En entendant cette liste si simple, on pourrait croire que l'enluminium n'est pas une pratique si extraordinaire, mais alors qu'est-ce qui en fait un art noble Je dirais que c'est l'évolution de ces techniques au cours du Moyen-Âge qui en font un art. Mais ce qui en fait un art noble sont surtout les matériaux utilisés, tels que le parchemin, les pigments précieux ou l'or, ainsi que les propriétaires des manuscrits qui sont historiquement des personnages fortunés tels que les rois. Quoi qu'il en soit, voilà qui est tout pour cet épisode concernant les outils de base de l'enlumineur, j'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et pour finir, dites-moi donc en commentaire ce que vous pensez de cette liste d'outils de base. Et si vous pratiquez l'enluminure, quel matériel vous possédez Sur ce, je vous dis à très bientôt